0: Und Hannes, wie habt ihr euch jetzt eingegroovt zu Hause? Ey, ganz ehrlich, ich muss mal sagen, ich finde es gerade richtig geil, zwei Kinder zu haben. Ich finde es so ultra schön. Geht da richtig so
1: auf gerade. Gestern Abend hatte ich einen äh, herausfordernden ähm, Moment. Da hatte ich schon so, und das hat mich so kurz so am, am, am Ego gekratzt und da war ich dann ein bisschen wütend auf die Situation und auf, auf mich. Weißt du was? Nee, ich habe hab was gebastelt. Nein. Ja? Nein. Das glaube ich jetzt nicht.
0: Ja, der Tag ist gekommen. Wirklich? Ja.
1: Herzlich willkommen bei Papas. Die
0: kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
1: Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil. Schön, dass ihr da seid.
0: Niklas, Hannes, Husten. schön, dass du da bist
1: in dem Fall. Bei mir zu Hause, im Hause Husten, im Westflügel. Ach wirklich, das ist ja wirklich, man läuft ja so lange, bis man hier drüben ist und es ist wirklich wunderschön. Mit Blick auf eure Pferdefarm, es ist fantastisch. Ja, fand ich es unten im Star-Bereich
0: und die Kids sind auf der Bowlingbahn. Ja, es ist
1: wirklich, es ist, ganz. man verläuft sich auch, wirklich, schön.
0: Ja, aber schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
1: Zu später Stunde, wir haben noch nie so spät aufgenommen. Wir nehmen ja eigentlich meist früh auf und wir haben uns jetzt heute mal abends verabredet redet Und wirklich, Hannes hat es ganz süß gemacht. Wir haben hier so, wir haben sie im hintersten Zimmer verkrochen und... Im hintersten Zimmer. <lacht> das ist ein Riesen aber ja. es, ist, es ist in der Tat das hinterste Zimmer. Es, also es, ja, das klingt jetzt sehr riesig, aber es ist zumindest das hinter hinterste Zimmer, ja. Und Hannes hat hier wirklich die Podcast-Atmosphäre mit, mit Schaumstoff und mit Kissen und mit Decken aus. Es ist wirklich wunderbar. Alles für den Klang. Wir
0: sitzen nebeneinander an einem Tisch, weil ich konnte ihn nicht umbauen. Das war wenig Zeit heute. Aber
1: du hast ja morgen auch einen wichtigen Tag äh, bei uns. Es ist so viel los, dass es nur jetzt ging. Wahnsinn, ja. Weißt du, wie ich mich gerade fühle? zwei? wie so zwei, Normalerweise sitzen wir uns ja gegenüber ähm, wie so zwei Kommentatoren. Stimmt. Jetzt ja. das <lacht> das <Einzige, lacht> haben wir gerade gemeinsam so ein Spiel
0: anschauen. Das Traurige ist, dass wir irgendwie auf ein gelbes Kissen, auf einen Schlafsack <lacht> oder auf ein weißes Kissen gucken.
1: Aber hey. Ah, Hannes, was sagst du eigentlich zur Basketball-Weltmeisterschaft? Extrem geil. Oh, das Hat mich wirklich gefreut. Ich mich auch.
0: Das, so, das, das finde ich so macht so aus, dieses so, diese Begeisterung und irgendwie das diese, Teamgefühl. Und
1: ähm, das hat mich wirklich, fand ich sehr schön. Habe ich auch mit sehr großer Freude geguckt. Ja, ich habe auch lange darüber nachgedacht, wie viele Kinder, wie viele Jungs und Mädchen es anfangen mit Basketball wahrscheinlich deswegen. Weil es ist ja so ein epischer Moment. Und das glaube ich, also mehr für einen Sport kann man ja gar nicht tun, als den Gewinn so einer, so einer krassen Weltmeisterschaft.
0: Ja, vor allem irgendwie komplett unerwartet und mit einem Team, wo niemand gesagt hatte, dass das irgendwie quasi möglich ist. Also ich erinnere mich damals noch, da gab es einen Sprinter, Morris Green hieß der, mhm. ähm, so Sydney 2000 hat er glaube ich Olympia gewonnen und den fand ich irgendwie, der hat mal so mit seiner Zunge darum gespielt vom Start, eigentlich total eklig im Nachhinein, aber damals fand ich das total, da war ich mal neun oder zehn, ne? fand es total krass, dieser Typ da und der gewinnt immer und macht so eine Show vorher und präsentiert sich so und ist dann aber auch gut genug und irgendwie bin er riesen leichter, die Fan gewesen und dadurch auch geworden und habe dann dadurch auch eben mit Leichtathletik angefangen. Es ist, glaube ich, immer dieses diese Vorbildfunktion, die Sport dann ja. hat.
1: Dann das, hören glaub, wahrscheinlich
0: viele mit Fußball auf.
1: Gerade. <lacht> <lacht> nee, ich glaube aber, dass ganz, ganz viele ähm, Sportler und Sportlerinnen das teilweise manchmal auch sogar vielleicht unterschätzen, was für eine krasse Vorbildfunktion die haben. Weil wenn das dann irgendwie tausende oder im Fußball vielleicht auch Millionen Kinder da draußen anschauen, dann ist einfach extrem wichtig, wie du dich irgendwie auf und neben dem Platz verhältst und Du hast einfach so eine, ja, also der, der Druck muss natürlich auch echt groß sein, weil du stehst in stetiger Beobachtung, du musst irgendwie auch funktionieren für die Mannschaft und für den Sport, aber ich finde auch für die Kinder hast du eine krasse Vorbildfunktion.
0: Ja, aber das ist ich eigentlich nur als Fußballer. Ne? Also ich kann es jetzt aus der Leichtathletik komplett sagen und damals in meinem Team waren auch welche, die teilweise heute noch in der Weltspitze sind, also nicht alle beim Leichtathletik, einer beim Bobfahren zum Beispiel. Das ist halt oftmals ein sehr, sehr einsamer Sport und bis auf diese großen, Einzel-Events, die es dann mal im Jahr gibt, zum Beispiel für Leichtathletik, ähm, bist du eigentlich kaum im Rampenlicht, verdienst auch fast gar kein Geld damit, musst zwangsweise irgendwie zur Bundespolizei oder zur Bundeswehr gehen. Das ist eigentlich dem Fußball vorbehalten. Also seltenst ja. gibt es Fälle, dass irgendwie SchwimmerInnen haben es mal geschafft oder ein Stefan Kretschmer oder halt ein Dennis Schröder oder so. Ja. Aber ich glaube, dass... 80% der Basketballnationalmannschaft könnten durch Berlin gehen und es würden sie nicht so viele erkennen. Ja. Das ist wirklich so ein Fußballding und da ich glaube gerade die vergessen oft
1: was sie für eine Vorbildrolle haben. Ja. Ich habe heute wir starten arbeiten gerade an so einer äh Kampagne für zum Thema Lesen und Vorlesen und äh, wichtige Kinderbücher in Schulen bringen. Und ich habe heute mit einer Profi-Basketballspielerin äh, telefoniert, mit Lena äh, Lena Golisch, das ist die Kapitänin von Alba Berlin oh. und sie ist neben der Sportprofession, die ja durchaus auch tägliches Training er erfordert, ähm, auch nach Ärztin, da dachte ich so krass. krass ähm, Sie ja, arbeitet im Krankenhaus und ähm, als Profibasketballerin steht sie in, ja, für Alba Berlin im Stadion. Das ist schon echt enorm, was die für, ein, für, ein, für eine Doppelbelastung auch haben. Ja, voll krass. Ja, In anderen Ländern
0: ist das, Also ich habe in England studiert, da wird das ganz anders gefördert. Da kann man sich eben auch viel mehr auf den Sport einlassen. Bessere, bessere Strukturen, Förderprogramme, als das hier in Deutschland der Fall ist. Aber kommen wir vom Sport zu den wichtigen Dingen des Lebens, der Familie. Familie. der Gesundheit <lacht> und der Freundschaft zum Beispiel mit dir, <lacht> mein Freund. Mein Nik, Nik, Freund. Nik, Niklas war es, ne? Niklas. Genau. Niklas, super cool. Ja. Freut mich. <lacht> Wie geht es? Wir haben uns, muss sagen, wir haben die andere, die letzte Folge ja relativ kurz nach der davor aufgenommen. Ja. Und
1: jetzt haben wir uns umso länger nicht gesehen. Fast zwei Wochen, nicht? Ja. Das war die längste Pause fast, ne? Wo wir uns nicht gesehen Wo haben. Wo wir uns nicht gesehen haben. Wir haben natürlich nie eine Pause gemacht, was den Podcast angeht. Nein. Aber wir haben ein bisschen vor aufgenommen.
0: Ja. In der Tat. Also es war aufgenommen. wir haben halt relativ genau, wir haben halt kurz nach der anderen Folge
1: die zweite gemacht. Wir Und haben so alle 30 Folgen <lacht> in einem Tag
0: aufgenommen. Falls können wir können irgendwann als Geheimnis lüften. Ja. <lacht> Und jetzt du warst, du warst ja noch äh, unterwegs, wie man auf deinen, deinen Bildern sehen konnte, die du auch mit der Öffentlichkeit geteilt hast. <lacht> äh, es sah extrem toll aus. Ihr sah fantastisch aus. Und äh, es sah, ich war sehr neidisch.
1: Ja, wir durften, wir waren noch ein, ein paar Tage in Frankreich, was total schön war. Und ähm, ich muss dazu sagen, es war nicht nur Urlaub. Es war, ich habe auch da, ich, da wir selbstständig sind, konnte ich von dort Arbeit auch schaffen, arbeiten. Wie Taubens Vater <lacht> ja, sagen würde, ja. In der Arbeit. <lacht> äh, immer mehr denken, dass ich wirklich so bin. Ne? Das ist wirklich... Äh und ich kann sie verstehen. Klar. Ja, ich verstehe sie. und nee, Es war sehr schön, wir waren auch auf einer Hochzeit letzte Woche und da haben wir uns schick gemacht. Ich liebe ja auch dieses Stich mal richtig schick machen. Ja? Da hatte ich ein Smoking an, ich habe es ja auch bei ja. Papas geteilt. Und das war richtig schön. Wir saßen da, am auch das letzte Wochenende habe hab ich überwiegend am Strand verbracht mit unserer Tochter und mit Fine Und das war richtig schön. Sandburgen gebaut und die sonnengegerbten, glücklichen, meist... Menschen über 80, die da, also über 70, die da am Strand saßen, beobachtet so ältere Franzosen. Das war irgendwie so eine so eine ganz besondere Atmosphäre. War wie in so einem Film, dieser eine Strand, wo wir waren. Und ähm, das war richtig schön. Jetzt sind wir wieder Boah, zurück. Das sah auch saugeil aus. Ich bin ja. sehr neidisch. Ich freue mich so
0: krass. Mal wieder Urlaub zu machen. Irgendwann. Irgendwann, ist, Hannes. Ist Irgendwann nicht so richtig, schaffen, ja. Noch nicht so richtig
1: absehbar. Aber, mal Aber Hannes zum 60. Ja. ja. <lacht> mal auf den Dars kommen.
0: Na, wir haben gesagt, in anderthalb Jahren, bevor unser großer Sohn in die Schule kommt, wollen wir nochmal so über den Winter nochmal richtig viele, vier, fünf, sechs Wochen wegfahren, wenn es irgendwie geht. Cool. Und bis dahin, naja, mal auf ein Wochenende oder nächsten Sommer vielleicht mal. Wir werden sehen, ich denke, ihr werdet es schaffen. Ich denke auch, das wird toll. Aber es ist jetzt erstmal noch in weiter Ferne.
1: Ja. Und Hannes, weißt du, was wir noch nicht erzählt haben? Wir waren nee, ja mit, mit unseren beiden Papas waren wir bei Deichkind. Das Boah, fand ich, das ich das, die Papas ah, mit ja. ihren Papas unterwegs. Das fand ich sehr schön. Das
0: war ein richtig cooler Abend. Das war ein fantastischer Abend. Äh, und in der Tat, das war ja mein erster Ausgehabend äh, überhaupt. Und ähm, Seit, seit, dem, seit, seit 25 Jahren, ja. Nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Ich, ich, ich erzähle hier Mist. Nein, wir waren ja in Garbage. Das stand, da war so ein ewig feststehender Termin, der auch irgendwie, aber auch gefühlt Arbeit war. es war ja nicht so richtig irgendwie feiern. Das war ja dann irgendwie da auch ein bisschen schwierige Umstände. Aber da, wir hatten die Mail bekommen, ob wir nicht da mitkommen wollen aufs Konzert. Und ich war so, ey, Fanny, da wollte ich immer schon mal hin. Och Mist. Und meine Mama meinte halt, sie kann halt unseren Sohn nehmen. Und dann meinte Fanny, ja, dann geh doch. Passt schon.
1: Mhm. Und dann durfte ich hingehen und es war extrem geil. Und es war richtig schön. Ey, ja. das war wirklich eine krasse Performance. Ich habe zu meinem Papa, ich habe, wir haben es auch ganz spontan entschieden, wir waren noch ähm, auf einem Schulanfang von meiner Nichte. Ja, und das war auch richtig schön. Und dann haben wir nach dem Schulanfang ähm, entschieden, dass wir da hingehen. Und das war, ich fand's, ich war sehr beeindruckt von der. Das war eher so eine Performance, weil es nicht so ein Konzert, ne? Äh, es
0: ist, ja, ist auch ein Konzert, aber es ist einfach, jeder Song ist halt so eine krass. Durch durchchoreografierte Theaterinszenierung es ist unfassbar gut also auch wenn einem die Musik nicht so zusagt, ist es optisch und inhaltlich, was da auf der Bühne passiert, extrem krass und auch gut, ist immer so ein Standardsatz, aber auch so lyrisch, textlich, was da abgeht es ist, ist so ausgefuchst und ja. so gut da, das übersieht man oft weil man immer nur diese Hauptsongs Krawall und Remi Demi kennt zum Beispiel ja. aber lohnt sich auf jeden Fall sehr, da mal reinzuschauen
1: ja, ich, fand's also, ich fand vor allem auch den Abend war irgendwie so eine ganz ähm, besonderer Moment, dass wir zusammen mit unseren beiden Papas dort waren. Da waren noch ein paar Freunde mit und das war war richtig, war richtig geil. Mal, ganz kurz, ich habe mal ganz ich hab mal eine Frage. Du warst ja auch schon in Italien oder in Frankreich. Hast du auch das Gefühl, dass die Spielplätze dort viel geiler sind als die in Deutschland? Boah, kann ich gar nicht sagen auf Anhieb. Ist das so? Wir waren letzte Woche ähm, ja auf verschiedenen Spielplätzen auch und jeder einzelne Spielplatz war einfach so Unglaublich schön und also mit konnte man so viel machen, so ganz viele so Mobilitätsübungen, aber halt so. Also, es waren, es klingt jetzt wie so, ein, als ob wir irgendeinen so Kurs teilgenommen haben, aber es waren einfach sehr, gab richtig coole so Balance- und Mobilitätsklettergerüste und zwar war so abgefahren, was es da und es gibt irgendwie in, in Berlin auf jeden Fall nicht. Krass. Wir haben mal letztens hier einen schönen Spiel, äh, Spielplatz entdeckt äh,
0: beim Rumspazieren. Das ist so ein zirkus Spielplatz, also Thema Zirkus und quasi gibt eine Rutsche, aber keine richtige Leiter, sondern es sind so drei aufeinander gestapelte Stühle und du musst so richtig verwinkelt da hochklettern. Hm. Ist ein bisschen, bisschen in die Jahre gekommen, merkt man. Aber an sich, es gibt auch in Berlin total schöne. Welcher zum Beispiel mich sehr begeistert oder beeindruckt hat, war damals der im ähm, Berliner Zoo. Den war mhm. ja auch ziemlich geil.
1: Ja, okay, da habe ich jetzt gerade kein Bild vor Augen.
0: Aber dann gehen wir mal hinten das zusammen. Ja, Spielplatz, Spielplatzführung. Ja.
1: Nee, es war auf jeden Fall, jetzt sind wir wieder zurück und jetzt ist ganz viel. Sonst wäre es ja nicht ganz, hier. Also ganz viel. <lacht> ganz genau, ganz viel, <lacht> viel Arbeit und ich freue mich auch irgendwie jetzt über so eine wieder wie so eine richtige Struktur und die Kita. Und ich wirklich, ich, ich, ich sage mir jeden Tag, ich genieße gerade noch so sehr die nächsten zwei Jahre, wenn unsere Tochter und euer Sohn natürlich auch in die Kita geht. Noch keine Schule ist, noch kein so frühes Aufstehen. Gestern haben Freunde bei uns geschlafen und es war einfach so cool, heute Morgen so kenne ich diesen Druck zu haben. Kita geht ja bei uns entspannter los und. Ich genieße noch richtig. Und seid
0: ihr meistens dann da.
1: <lacht>
0: Pünktlich zum Lunch, ja.
1: Nein, oh. wir fangen viel, viel früher an.
0: Ja, nee, voll. ist ähm, schön, ich, ich verstehe das voll auch. Und äh, diese Schulzeit, ich habe da gar, nicht, gar keine Angst vor. Ich, bin eh, ich mag früh aufstehen super gern und ich freue mich total auf dieses, diese Entwicklungszeit und diese Phase des Kindes, die Schule zu erleben und zu lernen. Finde ich voll geil. Ich freue mich auch total drauf. Da
1: habe ich Bock. <lacht> Ich habe neulich bei einem, bei, bei so einem Geburtstag jemanden kennengelernt, der eins zu eins so war wie der Paar von Torben. Wirklich? Es war so lustig. Ähm, ich, hab, ich ich hätte ich hätte, mitschreiben können. Ähm, hast du? Nein, er der hatte die ganze Zeit so Sätze rausgekommen, wie, naja, das finde ich jetzt nur bedingt lustig. Und dann hat er oh. den Namen des Kindes gesagt. Und dann hat so das Kind irgendwie so geklettert, äh, gekleckert und dann meinte naja, hast ja schon eine Stunde an, ne? So, die ganze Zeit nur solche Sprüche. Und ich dachte, Alter, ähm... Das war irgendwie, also man, ja, man, man trifft schon mal ganz skurrile, skurrile Eltern. Krass. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ich, ich war auf einer Einschulung. Meine Nichte wurde eingeschult. Oh, das war auch richtig schön. Und aber auch, muss ich sagen, überwiegend irgendwie geile Eltern. Ich fand, es war irgendwie eine geile, geile ich sage jetzt nicht, welche Schule, aber tolle Schule, tolles Konzept. Ähm, coole Leute irgendwie, fand ich richtig geil. Das Einzige, was mich wirklich massiv verwundert hat, ist, warum die Worte Ranzen und Tornister noch nicht, warum ist da noch keine bessere Lösung also <lacht> Schulrucksack vielleicht, aber Ranzen und Tornister ist einfach immer noch im Sprachgebrauch und ich, frag ich mich frage Ich mal blöd fragen, Tornister? Was Tornister. Ist also Ranzen und Tornister sind das gleiche. Wirklich? Ja, also Ranzen ist ja Schulranzen und Tornister sagt haben das auch Leute gesagt? Ja, mein Opa sagt zum Beispiel noch Tornister. Also es gibt so ein paar, die noch Schultornister sagen. Das ist ein bisschen älterer Begriff, aber Schulranzen, ey, ganz ehrlich, was ist das für ein Wort? <lacht> Ranzen, nicht <Ranzen> rollen.
1: <lacht> Ranzen. Ranzen ist ein lustiges Wort, ja. Also, dass man da nichts Schöneres findet. Die deutsche Sprache ist so schön. Teilweise. Ja. <lacht> teilweise. Ich hatte einen Astronautenranzen früher. Also, was hattest du für einen? Von, von Scout oder so, glaube ich. Ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte einen Dunkelgrün meine Eltern
0: hätten mir niemals irgendwie sowas Buntes oder sowas gekauft. Ich glaube, ich hatte einen dunkelgrünen Ranzen und dann, als ich in die sechste oder siebte Klasse kam, durfte ich, hatte ich so von Jahren Sport so einen blauen Rucksack. Das war richtig cool, als man vom Ranzen weg
1: konnte, zum einem Rucksack. Aber kennst du noch diese Geile? Irgendwann kam doch so Eastpack und oh. so. Das war so genauso diese Zeit, wo ich irgendwie mit dem Fischbrunnen-Poly bin, aber es gab auch coole, die so Kapuzen-Shirts, so ein bisschen Baggy, Eastpack, diese Ey, Ketten Eastpack aus der Hose. Voll. Hat mich mein Freund
0: Max mal richtig, richtig verarscht. Äh, hat äh, gesagt, er hätte ein Eisberg noch übrig für mich, und den könnte ich haben. Und hm. ich war so, nee, wirklich nein. Weil es war ja damals, weiß nicht, was das gekostet hat, aber viel zu viel, um sich ja. irgendwie das zu kaufen vom Taschengeld oder sowas. Und meine Eltern hat mir das nie gekauft. Und er ich habe auch einen, einen echten. Und ich so, ey, wirklich krass. Und den ganzen Tag so, wow, jetzt krieg ich einen echten Ja, war halt so, so, so eine Miniatur, wo du so halt ein paar Münzen reinstecken kannst. Och man, da war, war ich richtig traurig. Also ich habe natürlich gelacht, aber es hat mich schon wie. Ist das der Max, den ich auch kenne? Ja. Ja, der war gestern bei mir abends mit meinem Freund Ludwig zusammen. beisammengesessen, Beisammen gesessen. Sozialer Kontakt. Ey, es ist ja wirklich. Ich, ich freue mich dann, wenn die Leute da sind. Aber ich mich so dran gewöhnt, hier so abends meine Ruhe zu haben und Serien <lacht> zu gucken und dann irgendwie ins Bett zu gehen
1: dass es schon eine leichte Stresssituation Stress ist, wenn hier Leute kommen. <lacht> so ein sozialer Konter, Ja, ich verstehe es aber. Wenn du dich schon so so einge eingenistet hast. Mhm. Ich hatte früher eine Zeit lang, ähm, als ich in der in, der, in der Factory gearbeitet habe, noch, ähm, oder wir noch da waren, da war jeden Abend irgendein Event, jeden Abend irgendein oh. Empfang, irgendeine Präsentation, irgendein so ein Dinner. Und, ähm, und das war dann, das habe ich jetzt ja gar nicht äh, mehr, also wirklich ab und zu. Und da denke ich auch manchmal so zurück und dachte so, krass ey, das ist wahrscheinlich ein absurdes Pensum an, an Terminen, also das bin ich echt froh, dass ich das gerade irgendwie nicht mehr nicht mehr so habe, aber es hat ja dann alles so seine, seine Zeit. Ja, genau, ich glaube es hat auch alles seine Zeit, Es ist natürlich
0: immer abhängig von den Umständen, aber ich bin super happy, weil in meiner Rangliste, meiner emotionalen, äh, ist die Familie halt ganz ganz oben und die das zu realisieren, trotz Familie Nach ist es ja ein Podcast Partner ja. ja. <lacht> Sei doch mal ehrlich. Aber am Anfang muss ich sagen, hatte ich schon eine hohe Prio noch immer schön viel auszugehen und auch ganz viel irgendwie auch was zu erleben und nichts zu verpassen. gerade im Freundeskreis und gerade ich war in meinem Freundeskreis der erste, auch quasi der so ein Kind bekommen hat. und oder im direkten Freundeskreis. Und mit der Zeit legt sich das und man bekommt eine viel größere Ruhe und ein Selbstverständnis, dass ey, überhaupt gar nicht schlimm ist, wenn man diesen Abend nicht vorbei ist. Man verpasst, äh, nicht dabei ist. Man verpasst wahrscheinlich jetzt nicht die großartigsten Gespräche. Ist schön, wenn man da ist, aber das reicht dann auch wieder für 1, zwei, drei Wochen. Also, <lacht> also da ich kann, hat es auf jeden Fall gereicht für die nächsten
1: 1, zwei Monate. Ja, das verstehe ich. Und Hannes, wie, ist, wie habt ihr euch jetzt eingegroovt zu Hause? Also ihr seid ja viel zu Hause, aber gut. Ja, ey, ganz ehrlich, ich muss mal sagen,
0: ich finde es gerade richtig geil, zwei Kinder zu haben. Ich finde es so ultra schön. Es ist so, geht da richtig drin auf gerade. Also, unsere schön. Tochter ist auch richtig. Das freut süß mich voll, zu hören. Die lacht dich den ganzen Tag an, hör dich. Du kannst sie ja nur angucken und sie lacht dich an. Und es ist einfach so putzig. Und die ist so sweet und lässt sich auch, wenn sie sich so einschreit, kannst du dich auch beruhigen, indem du sie irgendwie anlachst und ein bisschen rumspielst äh, und das ist super süß. Sie hat auch eine
1: großartige Frisur, ist wirklich ja, das ist mega süß. Mega lange Haare. <lacht> <lacht>
0: und, äh, Fanny muss halt irgendwie zwei, drei Mal stillen, nur nachts. Ne, bei unserem Sohn war es halt alle Stunde bis zwei Stunden also mindestens. Ah, wie krass, wie verschieden da die Kinder Komplett. sind, oder? Und das macht es so viel einfacher. Und unser Sohn ist super süß zu ihr und es ist irgendwie, wir haben uns gut aufgeteilt, also ich bringe meistens unseren Sohn ins Bett und manchmal versucht es Fanny und dann nehme ich unsere Tochter. Das hängt aber, das machen wir ein bisschen spontan immer, je nachdem, wie so der Tage war mit der Tochter. Ob mhm. sie gut geschlafen hat oder ob sie dann jetzt bald müde wird und im Zweifel schlafen möchte, das schauen wir, aber das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und es ist, also der Schritt vom von keinem Kind auf ein Kind ist, fand ich, viel, viel heftiger als jetzt. Ich finde es gar nicht so schlimm. Und was auch richtig richtig sich bewährt hat und wo ich jetzt auch nochmal ein Plädoyer für hier ablegen möchte, ist dieses getrennte Zimmerding, wenn es denn möglich ist, räumlich. Wir haben jetzt das Glück, das hier machen zu können. Und es ist einfach super geil, dass wir beide unseren Space haben. Und alleine, also geht ja darum zum Beispiel, ich mit Neurodermitis. Es gibt Nächte, wo man sich irgendwie kratzt oder unruhig schläft. Ich drehe mich auch anscheinend laut um, laut Fanny. Keine Ahnung. Selten. Ich weiß nicht, wie man sich sehr laut umdreht. Ah doch, ich weiß das. Ich kann mir das vorstellen. Wie,
1: aber drehst du dich so
0: richtig so wütend
1: um? So? Nein, ich, ich, ich
0: versuche dadurch, dass Kinder daran liegen könnten, sehr auf der Stelle mich umzudrehen. Das heißt, ich mache dann so einen kleinen Hüpfer und mache, weißt du, von länge das ist so sportlich-artistisch, während sich Fanny einfach über die ganze Rückenbreite umdreht. Weißt du? Ja. Und das, das kann natürlich zu, zu Geräuschen führen. Aber auch allein dieses, wenn du, also das genau, dass Fanny ungestört schlafen kann und dass sie sich keine Sorgen machen muss, dass ich irgendwie das Kind wecke, wenn ich später ins Bett gehe oder früher aufstehe oder nachts auf Toilette gehe und ich schlafe auch deutlich entspannter, wissend, dass ich Fannys schlaf nicht und den Schlaf unserer Tochter nicht beeinflusse. Und das ist super viel entspannter und mhm. das ist, macht wirklich was aus. Und, das ist, ähm, und man hat eben auch noch Zeit für sich und geht sich nicht, also das Konfliktpotenzial ist viel, viel niedriger und der Erholungsfaktor, in dem Fall natürlich nur möglich, weil unsere Tochter mit gut schläft, aber viel, viel höher für alle. Cool. Und das ist voll geil. Das ist wirklich, Und das ist ja auch
1: was Neues, was ihr
0: beim ersten Kind nicht gemacht habt. Gar nicht. Und da war es da oft richtig schwierig, so von der Stimmung her. Und hat sich leicht aufgeheizt. Und sonst, ey, ich war heute beim Arzt mit ihr zur Hüftsonografie. es war super entspannt. Ey, die hat nicht, nicht ein Mucks, die hat das ganz entspannt mitgemacht. Hm. Super geil. Sie ist einfach so cool.
1: Man vergisst auch so schnell einfach, wie klein die Mäuse sind. Wahnsinn. Mhm. Das bin ich jedes mal beeindruckt. Wow. Es ist, und sie ist ja jetzt schon viel, viel größer geworden. Also ja. Es war ja noch mal viel kleiner. Das ja. ist ganz putzig. Ist ja und wie, ähm, und euer, euer Sohn ist einfach die ganze Zeit total entspannt mit ihr da gibt es auch irgendwelche nochmal mal so Zickereien oder so, so erste so Eifersuchteleien eigentlich so gar nicht.
0: Also er, also zu ihr hat er noch nie irgendwas irgend, mhm. irgendwas Komisches gezeigt. Er ist nur küsst sie ab und streichelt sie und hält seine Wange an ihre Wange und ist, der liebt sie so abgöttisch. Ähm, uns gegenüber zeigt er natürlich manchmal Launen. Also klar hat er seine Ausraster und fordert natürlich auch Zeit mit Mama ein und ähm, wir streiten uns schon auch Ab und zu, aber irgendwie, Erwachsener ist das falsche Wort, aber auf einem anderen Level, also er merkt auch langsam, wenn wir irgendwie ihm etwas da sagen, dann denkt er gefühlt auch irgendwie drüber nach und rastet nicht sofort aus, sondern lässt es irgendwie so ein bisschen sacken die letzten Tage. Tschüss. Und ansonsten ist es, hey, wie es halt mit allen Kindern ist, manchmal stressig, manchmal super genervt und manchmal, man gerät vielleicht ein bisschen schneller an die Decke, manchmal beide so. Ähm, weil er natürlich Aufmerksamkeit auch haben will, aber wir kriegen das sehr, sehr gut hin, dass er die auch bekommt, also wir geben auch, nehmen auch oft unsere Tochter dass Fanny tagsüber mit ihm dann spielen kann oder ihn auch abholen kann als Überraschung mhm. und also er hat eigentlich immer auch eine volle Betreuung
1: von einem von uns, so Mega cool. und das funktioniert super gut, muss ich sagen und wir haben uns ja wirklich auch lange nicht mehr so gesehen. ne Also ja. also wir sehen es natürlich zur zu Podcast-Aufnahme, aber wir, wir, wir haben ja jetzt schon ein, 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 ein Date ausgemacht. Du bist Erfolg. ja nie da. Ja. <lacht> nein, nein, nein. nein Ich bin, ich bleibe jetzt. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Das ist schön, Niklas. Wie geht
0: geht's denn dir? Sag mal, du hattest ja auch irgendwie Stress und viel um die Ohren. Wie ist wie war hat der Urlaub geholfen, mal so ein bisschen runterzukommen?
1: Ja, voll. Ähm, also ich gerade schon auch ähm, viel einfach äh, um die Ohren und mir fällt es manchmal auch schwer dann so, da ich jetzt dort auch gearbeitet ha habe, kann ich nicht immer so komplett gerade loslassen, aber es war einfach, es war einfach richtig schön. Ich finde es als ein Riesenprivileg, auch äh, an einem schönen Ort zu sein und dann einfach von dort arbeiten zu können. Das ist ja auch nicht in allen Berufen möglich. Das ist ja. bei uns möglich, mit da wir äh, einen Kinderbuchverlag haben und äh, Kinderserien entwickeln. Und äh, das äh, das ist in einem Beruf nicht möglich und das empfinde ich als ein Riesenprivileg und äh, von daher war das, aber es war sehr erholsam, ich bin da ganz froh, dass wir jetzt noch, letzte Woche kam ja eigentlich schon mal äh, der, der Herbst in Berlin an und ich bin froh, dass wir den großflächig umschifft haben, wirklich. Oh. Gestern Abend, das Der Herbst war, noch war
0: 30 Grad die letzte Woche. Es war mir ein bisschen zu heiß.
1: Ja das, ja, das war krass. Aber davor war es ja mal so ganz kalt. Kurz. Ja. Gestern Abend hatte, hatten wir, eine, hatte ich einen äh, herausfordernden ähm, Moment, ähm, äh, weil wir wechseln uns ja. Ähm Dank eurem Vorbild immer ab mit dem ins Bett bringen. Und gestern Abend, ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht weil wir am Vorabend erst wiedergekommen sind und dann waren noch ähm, noch Freunde da und vielleicht war auch unsere Tochter dann so ein bisschen aufgekratzt. Und gestern hat es irgendwie nicht so richtig hingehauen. Dann habe ich ganz lange und ruhig versucht, ähm, dann sie ins Bett zu sie bringen. Sie wollte nicht, dass du sie bringst. Oder? Genau. Und sie ja. wollte dann irgendwann meinte, nee, die Mama, die Mama und, und irgendwie ja, da hatte ich so echt so die Überlegung, was ist denn jetzt besser, dass jetzt einfach so so durchzuziehen und dann auch da sozusagen nee das ist wir machen das jeden Tag im Wechsel und das ist jetzt einfach genau so machen wir das jetzt oder dann und gestern habe ich dann irgendwann dann einfach weil sie wollte wirklich unbedingt nochmal die Mama sehen habe ich dann viele gefragt ob sie dann sozusagen es ging dann auch mega schnell die letzten fünf Minuten dann nochmal, wir singen wir singen am Ortanbaum ja das jeden, Abend? Ab, jeden Abend jeden Abend Toll. Ähm, seit Weihnachten vor zweieinhalb Jahren und das ist so wirklich, sobald wir das singen, ist das wie so, ein, wie so ein Anker und gestern hat das irgendwie nicht geklappt und ich muss sagen, da hatte ich schon so, und das hat mich so kurz so am am am, am Ego, dass ich sozusagen nicht geschafft habe, ähm, äh, gekratzt und dann dachte ich so, ähm, habe ich heute lange drüber nachgedacht, was ich vielleicht Welt besser hätte machen können oder so und dann dachte ich, ja, äh, habe auch dann nochmal, äh, ja, heute lange darüber nachgedacht einfach was hat mich aber irgendwie so ein bisschen am ego gepackt ich glaube ich so. ja, aber der typ
0: ich habe immer so einen anderen podcast also über das elternsein reden und der mein podcast partner hat immer gesagt man darf es nicht persönlich nehmen hm. <lacht> <lacht> ja
1: ähm. aber
0: du hast also das ist natürlich ähm das verstehe ich. Und das Ding ist, es ist super schwer, das zu lösen, weil manchmal, hey hat das Kind einfach verlangen und ich finde, dem kann man dann auch nachgeben. Es soll, man muss aufpassen, dass es nicht dann so ein Grundsatzding ist, dass es irgendwie immer funktioniert, sondern ja. dass man auch sagt, hey, machen wir jetzt so, aber ist jetzt eine Ausnahme und dann ist das auch irgendwie okay. es verstehe es auch manchmal voll, wenn man so die Sehnsucht hat und irgendwie,
1: weiß nicht. Voll, voll. Ich habe ähm, letzte Woche, hatte ich mich auch noch mit so einem, so einem äh, Papa auf, auf dieser Feier, wo ich den, den Torbenpapa kennengelernt hatte, unterhalten und der hat irgendwie zwei Kinder gehabt, die jetzt neun und zehn sind und haben uns auch so über diese, ja einfach die Geschwindigkeit, wie schnell, wie viel gefühlt schneller Zeit vergeht mit Kindern unterhalten. Er meinte so, hey genieß das und das vergeht so schnell, jetzt sind sie irgendwie neun, zehn und... Jetzt so, als gerade mein mein älterer so in der Phase, wo er eigentlich jetzt gerade nicht mehr so viel mit mir zu tun haben will und er meinte dann nur so geil trocken, so ja, okay, ja, ciao, ich bin, ich bin aber weg. <lacht> Danke, dass du die besten Jahre meines Lebens für mich geopfert hast. Ciao. Und es war irgendwie ein sehr schöner, sehr, sehr schöner Moment. Und er ähm, war mega, mega leidenschaftlicher Papa und fand fast mega gut, aber es war irgendwie so, wo man auch, wo er auch nochmal so meint, ey, ja, die ersten zehn Jahre, da, die sind so, so, so wichtig, dass man da sich auch diese Zeit nimmt und war nochmal ein cooler, Reminder, würde Thomas <lacht> sagen. Ja, <lacht> ja ey, wurde mir auch viel berichtet, dass
0: sobald die in der Schule sind, die Zeit rast und sich natürlich immer mehr abkapseln, auch eigene Freunde nachmittags anders verbringen. Aber ich freue mich auch voll auf die Zeit. Und ich hab, weiß es ja von mir selber, welche Phase man durchlebt. Und ich glaube, das Richtige, das wirklich zu schätzen wissen, was die Eltern für einen gemacht haben, kommt erst, wenn du irgendwann wirklich, also wenn du erwachsen bist, selber irgendwie arbeiten musst, dein Leben unterhalten musst, aber auch wenn du selber Kinder bekommst. Das ist glaube ich so dass, wie gesagt, habe mich ja drei Jahre, bis heute denke ich so krass viel drüber nach und beschäftige mich das. Ja. Ähm, aber insofern muss man die Kinder halt einfach machen lassen und irgendwann werden sie werden sie es werden sie es einem danken. Ja, das ich auch. Aber wie hast du denn die Situation, um darauf nochmal
1: zurückzukommen, Niklas, ja. in unsere Sportmoderatorenrolle, wie mhm. hast du
0: reagiert? Bist du, bist du ruhig geblieben? Warst du laut? Bist du? du laut? Ähm, ich
1: bin ruhig geblieben, aber es hat mich schon, ähm, weil man es dann nicht, nicht hinkriegt, habe ich so gemerkt, oh, jetzt, das packt mich jetzt gerade so am, 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 am Ego, das ärgert mich gerade und da war ich dann, hatte ich auch kurz so eine, war ich auch ein bisschen wütend auf die Situation und auf, auf mich, und dass es das jetzt irgendwie nicht klappt und ähm, oh, das nervt, also war ich schon auf jeden Fall und dann habe ich versucht, ein bisschen durchzuschnaufen und äh, nochmal O Tannbaum zu singen. Oh, o Tannbaum! Oh
0: -Tan
1: <lacht> ja, und ähm, ja, ich habe es dann einfach ähm, auf die, weiß ich nicht, aufs Wetter geschoben. Nein, ich habe ich, ich hab mich einfach geärgert, und dann kam aber, dann das war es auch nicht so ein großer Moment, aber es war einfach so ein Moment, wo ich dachte, packt mich ein bisschen am Ego gerade. Ja, kann ich verstehen. Und dann kam kam Fine und dann dann ging es ganz fix und es gibt einfach Momente, ja, da kann nur die Mama helfen. Und es gibt natürlich auch Momente, wo man nur der Papa helfen kann. Aber gestern Absolut. war ein Mama-Moment. Absolut. Es
0: gibt äh, zurzeit viele Momente, wo nur Papa helfen kann. Wir springen zum Beispiel abends immer auf dem Bett. Also ja. Das ist, das ist ein Ritual. Eine Hüpferei. ja, ist Hüpferei. bei uns auch immer ganz groß. Da kann nur der Papa helfen. Und das ist einfach immer die geilste, lockere Stimmung. Und dann ist er super happy. Und wir gehen schön ins Bett, können Harry Potter lesen. <lacht> wir sind jetzt bei Harry Potter in der Folge. Ich. <lacht> Aber er checkt, er checkt das ja nur. Das ist so eine Mischung aus. Man kriegt die Spannung gerade gehalten, dass er irgendwie... Mithören will. Ja. Aber er checkt, glaube ich, ganz, ganz wenig davon. Er hat dann immer so ein paar. Aber du ziehst um, durch. Er durch. Er merkt sich <lacht> dann so einzelne Wörter. Malfoy? Peter Pettigrew?
1: Und dann guckt er sich immer mal die Bilder an und freut sich. Aber ey, es, aber es gibt auch Geschichten, die für das Alter sind. Ne? Also ich kenne einen sehr hohen Verlag. Hm. Ja. ja, aber ist sehr hochtalentiert. Ja. Nee, Quatsch. Quatsch, aber ich, ey,
0: ja, ja, es ist, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Er wird also er merkt sich jetzt, egal welche Geschichte, eh noch nicht so richtig en Detail. Und ich finde, Harry Potter ist voll... Ich freue mich halt voll drüber, das zu lesen. Und es ist halt monoton. Wenn wir ihm ein anderes Buch vorlesen, dann ist er so, will er voll hören, was los ist, will alle Seiten angucken. Und dann liest du ewig und er ist halt kommt nicht runter. Und das hilft total, weil es so monoton ist, runterzukommen. Es ist dreifach... Also nur so zum
1: Einschlaf. Am Tag liest er dann auch andere Bücher? Nein, natürlich. Wir ich super oft andere Bücher. Nein, nein, nein. Es ist wirklich so ein Einschlafritual.
0: Genau. Und wir versuchen ihm... Er will manchmal auch andere Bücher, wir versuchen ihm das schmackhaft zu machen, weil es eben so monoton ist, dass er wirklich innerhalb von 10 Minuten einschifft und ich in 40. <lacht> und äh, wir haben, ich habe auf ähm, Playstation das erste Mal in meinem Leben ein Spiel durchgespielt. Ähm, Harry Potter, Hogwarts Legacy habe ich durchgespielt. Und mein Sohn hat auf und zu Herzlichen mitgeguckt. Vielen Dank. Naja, es war so, ich dachte so, ich habe die ja wie mal gekauft dann vor einem Dreivierteljahr. Äh, aber ähm, wenn ich meine Tochter zum Beispiel in der Trage habe zu Hause, dann muss ich ja irgendwie stehen. Und das war eine voll gute Beschäftigung, wenn ich so stehe, zwei Stunden, ein bisschen wackeln und dann dabei spielen. Und mein Sohn durfte ab und zu mal zugucken, du kannst ja Besen fliegen und im Hippogra auf dem Hippogreif reiten und fliegen. Das ist mega. Also klar gibt es auch so Zaubersachen, das muss er jetzt nicht zwingend zugucken, aber vom Ding her ist es ein unfassbar geil gemachtes Spiel. Also jeder, der, und jede, die irgendwie Harry Potter mögen, krasse Empfehlung. Wirklich geil. Welches, in welchem Haus wärst du gern gewesen? Ey, natürlich irgendwie Gryffindor. Ich wäre aber kein guter Gryffindor gewesen, glaube ich. ich. Ich wüsste es nicht. Ich müsste den entsprechenden Hut entscheiden lassen. Aber was er für mich. Also, es könnte auch Gryffindor, aber es könnte. Dann auch wird's Hufflepuff, ne? Möglich. Ey, nur Slytherin wäre jetzt nicht so meins gewesen. Aber, nee, aber das wärst du auch nicht. Nee, wäre ich auch nicht. Ähm aber ich weiß nicht, ob mein Mut reicht für Griffendorf. <lacht> ob ich mutig, ob ich mich auch gegen den Drachen ins Duell schmeiße. Was noch würde. Ravenclaw? Ne? Ravenclaw. Nee, klar, Mensch. Sehr ja, ja, gut. Bin ja. stolz auf dich. Ja, ja klar. Sehr gut. Ey, weißt du was? Nee. Ich habe, ich habe was gebastet. Nein. Ja. Nein. Das glaube ich jetzt nicht. <lacht> ja, der Tag ist gekommen. Wirklich? Ja. Zwei, ist es soweit? Zwei von drei Sachen habe ich gebastelt. Oh, wie, die kommen heute? Die spiele ich jetzt gleich ein, finde ich. Oh, das finde ich ja mega geil. Nein, du, hast es, also, du hast es auch noch nicht gehört, das ist also, das ist jetzt nicht ge gestellt. Fanny wollte eigentlich mit dabei sein, weil ich unbedingt hören wollte, wie ich es abspiele. Ich muss es hier mal so hindödeln. Oh, das ist ja großartig. Oh, das finde ich ja großartig. Hm, hm. Die berühmten
1: Jingles. oh Das ist ja geil.
0: Eigentlich wollte ich ja äh, unsere beiden Kinder äh, hier ranbekommen. Dadurch, dass wir uns aber jetzt noch nicht gesehen haben und unser Studio komplett belegt ist, äh... Ging das noch nicht, deswegen habe ich mal meinen Sohn kurz einsprechen lassen und ähm, ich würde das jetzt einfach mal abspielen. Ich bin so
1: aufgeregt. Kleine große Fragen. Was ist Grün und sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktusch. <lacht> <lacht> oh, das finde ich ja großartig, Hannes. <lacht> oh, das, ist ja gro das, ist, das ist ja mega professionell und das ist ja super süß. Ja, das ist mega
0: süß. Er hat er gerade eingesprochen, bevor du gekommen Wirklich? bist. Wirklich? Ja. Na, ich wollte, ich hatte nur die Musik und ich war so, man, ich müsste irgendwie das raufsprechen noch schnell. Und dann hat er das hier, One Take. Profi, Wirklich? Profi, One
1: Take, ja. wow. wow. Hannes, ich bin tief beeindruckt. Ja. Das heißt, das ist jetzt auch die Kategorie sozusagen, ne? wir sind jetzt dran.
0: Wir sind jetzt drin, ja.
1: Boah, oh, das finde ich ja großartig. Wir können ja nicht ewig hinten
0: raus machen, weil in der Tat die Bettchenzeit demnächst ansteht. Ja,
1: ja, ja. ja. Wir, wir, wir. Also, noch,
0: noch geht es. Aber, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Also, als Fragenkoordinator. Als, als, Frage, als Fragenkoordinator. Ich gehe mal kurz rein. Der Paul hat uns eine Sprachnachricht geschickt äh, auf unserem Instagram-Kanal, der Podcast. Paul, vielen Dank und liebe Grüße an dich. Ähm, wir hören einfach mal rein. Moin Hannes, hallo Niklas. Ich habe eine Frage für eure neue Kategorie Kleine große Fragen. Es geht um Männlichkeit und wer, wenn nicht ihr, werdet diese Frage mit Sicherheit gut beantworten können, ähm, Männlichkeit hat sich genauso wie das Papa-Sein ja in den letzten Jahren stark verändert. Meine Frage lautet daher: Wann ist ein Papa
0: ein Mann? Tschüss, schöne Grüße aus Bochum. Vielen Dank für die lieben Worte und danke, dass du zuhörst. Und ähm, die Frage finde ich ein, echt eine echt schwierige Frage, weil ich bin, ich tue mich total schwer mit diesem Begriff so Männlichkeit und so. Ich weiß gar nicht, was das für mich ausmacht, äh, außer hier und da körperliche Attribute oder irgendwie so. Für mich ist es aber, also was macht ein Papa ein Papa? Ich finde, was total wichtig ist und was für mich, wenn man das so nennen darf, moderner Mann, was es den ausmacht, ist irgendwie Gefühle zeigen, weiß, ja Gefühle zeigen, über Emotionen reden können, ähm, Schwäche zeigen können da sein können und nicht dieses typische Macho-Dasein hier ähm, im Haushalt, die Aufteilung ist ja ein Riesenthema, da irgendwie da sein, irgendwie einfach eine modernere, gleichberechtigte Rolle einzunehmen, zusammen mit der Partnerin und dem Partner oder in welcher Konstellation man oder ihr lebt, ähm, das macht für mich einen modernen Menschen und einen modernen Mann aus und da hat der Mann natürlich sehr viel äh, aufzuholen in der klassischen Rolle, weil er eben jahrelang in, in dem Gedanken gelebt hat, da er ja halt irgendwie eine Vormachtstellung hat, die absoluter Quatsch ist und ich finde es total toll, wie sich das alles gerade entwickelt. Ja. Ähm, Haben
1: natürlich nicht alle gedacht. Nein, ja. natürlich
0: nicht alle, aber das ist natürlich, eine, du siehst es ja irgendwie, war es ja nur politisch, Frauenwahlrecht kam auch erst später, es waren nur männlich geprägte Industrien und äh, politische Landschaften und ähm, dass sich das einfach aufweicht, finde ich total schön ja. und äh, dass ähm, dort die Gleichberechtigung immer weiter Form annimmt, sind noch weit entfernt. Aber ich finde, dieses, modernes Bild von Männlichkeit, wenn man es denn so nennen will, ist für mich viel also in Offenheit, Lernwilligkeit, irgendwie Sachen zu verändern, sich zu verändern, sein Verhalten und seine irgendwie angelernten Sachen irgendwie auch zu hinterfragen und eben nicht immer zwingend der Starke sein zu müssen, sondern auch zeigen können, dass es einem schlecht gehen kann und dass man auch Fehleranfällig ist und lernbereit ist oder Willens, das zu ändern und ja. Teil dieser modernen Gesellschaft zu bekommen. Das ist für mich irgendwie, wenn man so möchte, Männlichkeit, obwohl ich mich wirklich schwer tue,
1: dieses Wort so auszusprechen. Hm. Ich finde es auch, also woran ich auf jeden Fall ganz spontan gedacht habe, ist bei dieser Frage. Und mein ich Bizeps? <lacht> an Hannes und Alles hat ja. war ähm. Spaß. Ich war mit Fines Mama, liebe Grüße an der Stelle, vor ein paar Wochen auf dem Herbert-Grönemeyer-Konzert hier in Berlin in der Waldbühne und nebenbei. Wie heißt die am, am, am Olympiastadion? Waldbühne. Waldbühne, ne? Waldbühne, Genau. Und da kamen auch Männer und ich glaube, der Song ist, weiß nicht, Mitte der 80er oder so geschrieben worden und ich dachte so, krass, der, dieser Song Männer von Krönemeyer ist so unfassbar heutig und zeitlos und mhm. ähm, ich fand das. Ich dachte so, krass, der könnte auch eigentlich jetzt genau rausgekommen sein. Und Also ich würde erst mal empfehlen, diesen Song zu hören, weil da denkt man so, krass, der wurde vor so langer Zeit geschrieben. Und ähm, ein paar Sachen haben sich natürlich verändert, aber ein paar halt irgendwie auch gar nicht. Und ich finde, der bringt es sehr, sehr schön auf den Punkt äh, zu diesem Thema. Ansonsten sehe ich viele Dinge, wie wie du mir, ich, ich habe jetzt in mich reingefühlt und dachte natürlich schon am, am Anfang irgendwie, ähm, an der Familie Sicherheit geben und natürlich äh, Liebe geben. Aber das ist ja jetzt nichts typisch männlich, Männliches, sondern das ist ja ähm, das... Menschliches. Menschliches, ähm, genau. Und ich, ich müsste da tatsächlich nochmal noch mal ein bisschen länger auch drüber nachdenken. Aber das fällt mir spontan ein, das aber wir ist die wir können ja mal fragen, also ich würde gerne mal wissen, was...
0: Wie ihr dazu, was ihr dazu sagen würdet, was eure Antwort auf so eine Frage wäre. Ja. Vielleicht können wir eine Umfrage machen. Und ich finde ja auch, das ist, also wann ist ein Mann ein Mann? Ich würde sagen, dass wir jetzt nicht zwingend eine Ausnahme sind, aber es gibt ja zum Beispiel, hatte viele Musiker aus dem Rap-Bereich, sei bewusst Musiker aus dem Rap-Bereich, wo ja noch ganz andere Druck herrscht, irgendwie in Anführungsstrichen männlich zu sein und männliche Attribute zu entwickeln. Und das finde ich ja völlig, also völlig einen absurden Trend. Ähm, nicht alle, aber es ist als Beispiel so eine Szene. Es gibt ja auch noch andere Bereiche, wo man glaubt irgendwie besonders männlich sein zu müssen, indem man gewisse Dinge tut oder gewisse Dinge ausstrahlt oder sagt oder eben gewisse Dinge nicht zeigt ähm, oder Schwächen nicht zeigt und das finde ich so sehr absurd und deswegen finde ich es irgendwie so umso besser und wichtiger und umso in Anführungsstrichen wieder männlicher genau das eben nicht zu sein und genau sich auf diesen Prozess einzulassen, einfach ein gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft zu sein mit allen Schwächen, Stärken, Fehlern. Und ja
1: so und das äh, finde ich gilt für ja also gilt ja auch für alle Geschlechter also dieses das generell das Thema Gefühle zeigen ist ja einfach unfassbar wichtig ähm, wenn Leute das mehr machen würden dann würde es einfach ja einfach viel weniger Streitigkeiten Kämpfe Kriege geben und ich glaube dass das ich glaube dass es auch viele äh, Männer äh, auch gar nicht so also gerade wenn du in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren aufgewachsen bist und dann da gab es, gab es einfach noch natürlich auch noch ganz andere Ideale und auch Vorbilder. Und äh, woher soll es denn auch kommen, ne? wenn du irgendwie damals einen Fernseher angemacht hast und da kommen halt, oder äh, in den äh, 40 er vielleicht noch nicht, aber dann in den in den 70ern und da gibt es halt schon gewisse Klischee, äh, ja, guck, Männer zu sehen. Also
0: weiß nicht, da irgendwie oberkörperfrei auf dem, Bert, so, auf, <lacht> ja. auf dem Pferd im Fluss oder was. Es ist halt genau so, das ist und Donald Trump ja auch, dieses Macho-Bild, als das als Männlichkeit darzustellen, ne, ist natürlich noch
1: krass präsent trotzdem. Mhm. ja Aber das finde ich auf jeden Fall gut, dass wir in, der, in, in Zeiten leben, wo das äh, ja, deutlich aufgeweichter wird und offener wird. Ja, ich glaube auch äh, schon auch
0: in, in gewissen Kreisen nur, das so, braucht glaube ich auch noch viel, aber es ist generell
1: spürbar, ändert sich so langsam ja. finde ich. Ja. ja, aber Paul, danke für die Frage. Wir, wir, ja. wir werden, ähm, wir ja, fragen euch auch nochmal, würden wir uns unsere Meinung, Krass, das unsere Meinung sehr, interessieren. das könnte man sehr
0: lange einsteigen und sehr tief gehen. Aber ähm, für heute finde ich das erstmal als Startschuss ganz gut. Ja. Ähm, ich hab, für Gala habe ich noch keinen Dinge. Ich habe eine Idee, aber das habe ich zeitlich nicht nicht, nicht gepackt.
1: Du meinst für die? Äh, für die
0: Gala, für die, ja, für die äh, Gala Frage. Ich hoffe, du hast was vorbereitet. Wenn nicht, kann ich auch einspringen. Aber Hannes, ich habe natürlich was
1: vorbereitet. Nein, ich habe natürlich in der großen Wiedersehensfolge ähm, ähm, ein, Groß ah, ja, ein ein, ein, ein Deutschland-Quiz mitgebracht. Ja. Okay. Wie, wie hätte es anders sein können, Hannes? Ja, es hätte irgendwas äh, mit Hollywood,
0: was mit Stars, <lacht> aber du wieder mit deinen, weiß nicht, <lacht> Lokalfragen da. <lacht> <lacht> war auch mal ein bisschen auch mal den Stars und Sternchen nah sein lokal
1: denken Hannes bist du ready ich bin sowas von bereit wenn es um Verlagswesen geht ist Deutschland ein globaler Spitzenreiter und produziert jährlich rund 94.000 neue Buchtitel wow b die werkbau Unteroffiziere ist das längste veröffentlichte deutsche Wort. Es hat insgesamt 79 Buchstaben. Das ist so geil, das ist bestimmt. Hoffentlich richtig. Es wäre so deutsch. Das ist richtig geil. Ich liebe das, dass man das aber machen kann. In deutscher Sprache war nicht. C. Das Bundeskanzleramt in Berlin wird wegen seiner außergewöhnlichen Architektur im Volksmund als Geschirrspüler bezeichnet. Oder D. In Deutschland gibt es über 300 verschiedene Brotsorten, über 7.000 Biersorten und 20.000 Schlösser.
0: Äh, ja, du kommst jetzt wieder, äh, nee, es sind 20.000 Weinkeller, ha, da habe ich dich jetzt. Ja. So, so kommt jetzt wieder eine Antwort oder so. Ja. <lacht> Ähm, das ist doch nur eine kleine Änderung, das ist doch fast unmöglich. <lacht> also, sag mal kurz, schnell euch Also, in Deutschland werden jedes Jahr rund, da habe ich was aus, aus, aus meinem Fach Das ist falsch, das ist 94.000 Bücher, finde ich zu viel. Würde ich jetzt, also das zweite mit dem langen Wort finde ich super geil.
1: 94.000 neue Buchtitel jedes Jahr veröffentlicht. Ja, ich sage, das ist falsch. Die Donaudampfschifffahrts-Elektrizitäten-Hauptbetriebswerkbau-Unteroffiziere ist das längste veröffentlichte Wort. Ja, das ist mega cool. Das wäre schon schön. Das wünsche ich mir einfach, dass das stimmt. Äh, Kanzleramt, Geschirrspüler.
0: Ja, das sieht doch In Deutschland gibt
1: es über 300 Brotsorten, 7000 Also ja, Wenn du da jetzt nicht irgendwie was
0: reingeschmuggelt hast, dann... Das,
1: ja, das wäre aber... aber da, 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 da. Das wäre gemein. <lacht> nein, nein, nein.
0: Also ich sag mal, A ist falsch. Es sind nicht 94.000 Bücher. Das ist zu viel, finde ich. Ich würde schätzen, es sind vielleicht 23.000
1: Hannes Husten, da lagst du falsch. Ach Quatsch. Es ist wirklich so. Das ist also jetzt könnte ich eine ganz so lange lang, Tirade an wie schwachsinnig das ähm, das deutsche Verlagswesen in manchen Teilen ist. Es, wir leben in einem sehr sehr ähm, was das angeht vielfältigen Land. Es gibt unfassbar viele Verlage, die einfach wirklich krass ums Überleben kämpfen und tolle Titel veröffentlichen. Aber es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist so ein Novitätengetrieben. Ja, okay. Jedes Jahr, ist, man muss dazu sagen, es schwankt manchmal. Manchmal sind es auch nur 80, manchmal nur 75, aber es waren jetzt irgendwie mhm. auch, mal, auch mal 90. Krass. Und das ist völlig absurd. Also gerade so in Zeiten, wo es mehr um auch nachhaltig geht. Und warum soll zum Beispiel ein Buch, was letztes Jahr rausgekommen ist, irgendwie dieses Jahr nicht, nicht, nichts mehr wert sein? Ähm, ich, das ist wirklich einer meiner Hauptaufreger im Verlagswesen. Oh, ähm, ja, Hannes, die, das, das längste veröffentlichte Wort mit 79 Buchstaben, das stimmt natürlich.
0: Muss, geil, das freut mich. Sehr.
1: Und äh, ja, also bei den äh, Brotsorten habe ich sie natürlich auch nicht, ich fand es aber trotzdem krass. 300 Brotsorten, 7000 Biersorten und 20.000 Schlösser. Davon sind immerhin noch 15.000 irgendwie äh, ja, ganz das gut ist in Schuss. Aber unfassbar eine Menge finde ich. Menge, ja. find ich für, für irgendwie 15.000 erhaltene Schlösser. Das ist schon geil. Ähm, das muss ich und das Bundeskanzleramt, ja? ja, das wird im Volksmund als Waschmaschine bezeichnet. Das Geschirrspüler. gesagt, ja. ja. oh, also ich
0: wollte gerade sagen, das ist bestimmt Waschmaschine. Ach, siehst du ja klar.
1: Aber das, das war, süß. da habe ich dich ein bisschen. Aber ja, ja. Also ich finde, das war okay, ne? Also weil es sind schon zwei an der Grenze, verschiedene. Grenze
0: ist schon eine Grenze, ja. Geschirrspüler, also dass so einen komischen Fachbegriff dafür gibt, so einen witzigen, dachte ich mir. Das ist jetzt, was ich mir Stelle von Geschichte Da die Unterscheidung hätte ich jetzt nicht zwingend gefunden. Aber es ist trot es
1: zählt trotzdem. Ja, natürlich. Das ist, also klar. Aber komm, wir haben eine kleine Reise ich, gemacht ich die in, an. in schöne Fakten.
0: Ja, das war schön. Vielen Dank für die für diese schöne Vorbereitung und die Frage.
1: Und jetzt kommt der Jingle für die Tipps, oder wie?
0: Und jetzt kommt der Jingle für die Tipps, genau. Wow. Ich habe das jetzt, also ich habe das erstmal kurz selber eingesprochen, aber eigentlich, mein Wunsch wäre eigentlich, dass man das nochmal ändert, weil ich, also das, das muss nicht sein. Da können wir uns irgendwie noch was ausdenken. Also, hier ist er. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas Tipps der Woche.
1: Oh, das ist wirklich sensationell, ja? ja ich hätte genau Das hat ja sowas, sowas Großes, ja? Ja,
0: total. Ich dachte, man macht es so ein bisschen tagesthemisch.
1: Ja, finde ich gut. Von
0: Vibe, aber auch ein bisschen
1: moderner. Ah, oh, Ich finde es gefällt mir total gut. Das ja. hat was von. Das also hat auch irgendwie so ein bisschen was Serielles, finde ich. Also irgendwie, also es ist was, große Bühne. Das ist meine Bewerbung hier für alle
0: SerienschreiberInnen da draußen. <lacht> Buchen Sie mich und rufen Sie jetzt an. Sie kriegen den zweiten Track <lacht> kostenlos dazu. Ähm, ja, aber ich fände es geil, wenn wir nicht sprechen. Ich finde es geil, wenn wir irgendwie jemanden fragen könnten. Bei den Buchen muss ich Ulrich Wickert, Ulrich Wickert, der mega geil. Kennt das? jemand Ulrich
1: Wickert? Das wäre wirklich großartig. Einfach ich, das per Sprache rüberschicken. Ich war mal auf einem Essen und da saß er ähm, am Nachbartisch. Und hätte ich das gewusst, hätte ich ihn damals gefragt. Aber jetzt wirklich? Ja. Das ist der erste Promi, den ich jemals getroffen habe.
0: Ja, wo hast ja, du den, ja, den getroffen? Mein
1: Papa hat äh,
0: früher beim Zeitungsverlag gearbeitet. Und Ulrich Wickert war dort, glaube ich, mit einer, soweit ich weiß, mit einer Dame, die dort auch gearbeitet hat, verheiratet, oder ist das auch noch. Hm. Und saß dann eben da und dann hat mein Papa ihn halt begrüßt und seine Frau, weil die sich irgendwie von der Arbeit erkannten. Und da habe ich dann ihm die Hand schütteln dürfen. Das
1: war meine erste Promi-Begegnung. Ich glaube, ich war so acht oder so neun oder Geil. so. Geil. Kennst du diese sensationelle wie äh, Videos gibt es auf YouTube? Das packen wir in die Shownotes. Diesmal vergesse ich es nicht. Ähm, mit Schäuble ist das glaube ich und Ulrich Wickert, wo die sich so irgendwie abends in Tagesthemen so unterhalten. Also das die sind so ein bisschen so ein Vorgespräch und die haben das irgendwie, aber dann auch gesendet, wo sie sich darüber unterhalten. Ich habe gerade erzählt, dass er abends nach Hause kommt und gern, äh, einen Rotwein trinkt. und dann eröffnet er ein Fläschchen und ist auf, das ein, zwei Gläser. Und das ist ja auch schade. Dann trinkt er die Flasche aus. Und das ist aber irgendwie so, das ist irgendwie so eine, so richtig geiles Gespräch. Und, 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 Schäuble meint so, ja, nee, das kennt er ja, ja, nee, ach ja, herrlich, wenn du abends noch so sitzt. Was, was willst du machen? Steckst du nicht drin, Es ne? <lacht> ist ein Großartig, gibt's auf YouTube. Das ist, das ist ein sensationelles Gespräch herrlich. zwischen den beiden.
0: Okay, das muss ich mir unbedingt angucken. Mal, Schick's mal rum, pack's mal die Shownotes. Da haben wir alle was davon.
1: So, ey Hannes, wir wollen ja eh zu den Tagesthemen. Ja, ich freue mich. Ja man ist viel motivierter, wenn doch dieser Jingle Voll kommt. Geil, ja. Ja? Och, man hat ja noch einen Wahnsinn. Also darf ich anfangen? Äh, du darfst anfangen, ja. Lass es uns äh, kurz und knapp halten heute. Ja, ähm, ich habe euch heute einen Song mitgebracht von Bonnie Ware. Äh, Holocene heißt der. Mhm. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Geil. Ähm, ein eh fantastisches Album, also das Album, auf dem dieser Song drauf ist. Und ja, Bon Iver, kann ich euch sehr empfehlen. Macht auch so eine richtig geile Stimmung. Ähm, bisschen sentimental, so flächig. Da, kann, da kannst du dich reinlegen. In den damit. muss ich
0: mich echt nochmal reinfuchsen. Habe ich noch nie so richtig angefangen mit. Aber Doch. ich weiß, dass er grandios sein soll. Und alle lieben ihn. Ich werde ihn wahrscheinlich auch lieben. Ich muss mir nur mal die Zeit nehmen, mich da richtig reinzuhören. Ja. Ich, da kann ich mich direkt anschließen und zwar ähm, hat mit Funnies hier Weekly Playlist, keine Ahnung irgendwie, was hier vorgeschlagen wird, war dieser Song, und der hat mich, ich liebe es, äh, ohne Gesang. Von den Hermanos Gutierrez. Das ist ein schweiz-peruanisches, glaube ich. Ähm, Brüderpaar und der Song heißt Mesa Redonda. Mm. Und es ist einfach, es ist einfach so, das nimmt dich mit, bis sofort in einem Film. Es ist so geile Musik, man kann einfach alles von denen hören. Es ist so wie so ein Roadtrip oder wie irgendwie so ein weiß nicht, es gibt so viele Situationen, wo es passt. Hör dir das mal an, das ist super geil. Ja. Und äh, ich kann, wenn du willst, auch gleich weitermachen, weil mein Tageshaupttipp ist auch musikalischer Natur. Echt zieh durch, äh, Oder Hauptempfehlung. Und zwar auf YouTube, NPR Music Tiny Desk Sessions. Habt ihr vielleicht mal gesehen, die Tiny Desk Sessions. Und da empfehle ich euch die Session von John, also J-O-N, Batiste. Und äh, ich glaub, eine Viertelstunde oder 20 Minuten, unfassbar gute Musik. Ganz tolle MusikerInnen dort und äh, einfach geil. Einfach mal angucken, nebenbei mal laufen lassen, wenn er kocht oder so. Ähm
1: Super schöne Musik. Geil. Ähm, danke für die Tipps. Ich habe äh, als Tipp der Woche mitgebracht, ähm, einem äh, Instagram- oder YouTube-Kanal zu folgen. Wahrscheinlich erstmal Instagram. Hannes Husten. <lacht> 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 ähm, mein Cousin, der, der Flo, ist nämlich mit seiner Freundin Laura und äh, deren gemeinsamer Tochter nach Norwegen ausgewandert. Und die haben wirklich einen mega schönen, ähm, die begleiten das auf ähm, Instagram und auf YouTube und die haben einen wirklich <lacht> ein unglaublich, falls ihr das hört, ihr beiden äh, lieb, oder ihr drei nee, äh, äh, liebe Grüße, ähm, ein unfassbar schönes Haus gefunden im in der schönsten Landschaft, die man sich vorstellen kann. Und die, ähm, Begleiten ihre Auswanderung und ich finde das einfach so einen krassen Schritt. Die sind ausgewandert. Die haben in Berlin gelebt und sind jetzt einfach zu dritt nach Norwegen. Haben, haben sich da im, wirklich im, in der absoluten Natur ein Haus gemietet. Das war auch, glaube ich, schon möbliert und, und wohnen da jetzt. Also, und der Instagram-Kanal, der heißt tales also wie Nord und dann L-Y-S und dann Tales. Ähm, Packe ich auch nochmal ähm, in die Show Notes oder wir ja, packen es nochmal auf unseren Instagram-Kanal. Und ja, ich finde es irgendwie, da hat man immer so einen, so einen Hauch von, das ist ja, glaube ich, schon etwas, worüber irgendwie viele auch Eltern gerade zu den ersten Jahren irgendwie so nachdenken, wo sie leben wollen und gerade die Zeit bis zur Schule äh, vielleicht auch. Und die, ja, die haben es jetzt einfach durchgezogen. Finde ich irgendwie einen krassen Schritt.
0: Finde ich auch mutig. Also äh, finde ich schön. Ich äh, finde den Gedanken auch total sweet. Für uns kommt es nicht in Frage. Aber an sich finde ich, also gedanklich mache ich das voll oft. Ja. Ich bewundere echt den Mut. Gedanklich wache ich
1: öfter mal in Tokio auf. <lacht> ja, ich denke
0: schon noch, wie wäre es woanders. Also ich habe ja das Glück gehabt, in dem Fall mehrfach umziehen zu müssen oder zu dürfen. Erkenne ähm, äh, ich das ein bisschen, aber es ist natürlich was anderes zu wissen. Man ist jetzt temporär da und nicht, wir ziehen jetzt da für immer hin. Oder ja. erstmal für immer. Ähm, insofern... Voll geil, werde ich mir mal auch mal reinfahren. Weißt vorher eine witzige Geschichte, warum ich dann kenne, weil ich, hatten wir nämlich letzte Woche, oder in letzte Folge oder vorletzte Folge, glaube ich, drüber gesprochen, dass ich mir zur Geburt unseres Sohnes so ein Homestudio eingerichtet habe. Und zu Just Music gefahren mit einfach Boxen, alles, was man so braucht, eingekauft für so ein paar hundert Euro. Um dann festzustellen, dass es, das dass es absolut Quatsch ist. Und habe ich die auf Ebay reingestellt und verkauft. Und dein Cousin hat sie gekauft, ich kann den nicht. Das gar nicht. ist so Und skrubil. dann hat er mir, kam er mir und meine, ja, kennst du nicht Niklas Robbacher? Und ich so, ja, ja, und ich so, Ja, ist mein Cousin. So, Hä?
1: Er fand mir eine dreieinhalb Millionen statt, das ist Wahnsinn.
0: Das ist echt absurd, Was also Zufälle gibt also kann ich ein paar interessante <lacht> Geschichten erzählen, was für Zufälle sich <lacht> in
1: meinem Leben finden. Das ist ja auch eine geile Gala. Haben. Diese vier Zufälle haben sich zugetragen, welche stimmt nicht, das fände ich geil. Oh, ey, das ist so eine krasse Musik, ich fand die Frau, ob
0: ich das erzähle, aber ich hatte eine, also das ist eine super interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die Erzähl sie, ich will sie wissen. Na, keine Ahnung. Ich, ich habe in meinem Leben, und das ist jetzt zehn Jahre her, ein einziges Tinder-Date gehabt. Ich habe einmal mit einer Frau auf Tinder geschrieben. Also ich habe es einmal einen Tag probiert. Ist nicht so mein, meine, ich bin da nicht so der Typ für. Aber eine, mit einer <lacht> Frau habe ich gesprochen. Und dann haben wir es auch getroffen. Das war die, und die von nein, nein, funny. nein, nein, aber die Überschneidungen waren... Absurd. Aber das vielleicht wirklich als kleine Quizfrage <lacht> nächste Woche. Ja, oh,
1: jetzt will ich mehr wenn. Das ähm, ist ein Cliffhanger, meine Damen und oh, Herren. Endlich, endlich
0: haben wir mal einen guten Cliffhanger geschafft. Ich muss nur mit meiner Frau reden, ob es in Ordnung ist, dass es das zählt. Aber eigentlich gibt es jetzt keine, keine kritischen Sachen. Es ist aber schon sehr interessant. Das ist eine gute Frage. Geil. Ja, da kenne ich auch noch eine, eine,
1: eine, eine Tinder-Geschichte von, von einem Freund. Ähm ich frage mal, ob ich die auch erzählen darf. Ja. Okay, ihr Lieben, danke. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart. Wir senden euch nur die allerbesten Wünsche für aus dem Wohnzimmer von Fanny und Hannes.
0: Hey Niklas. Ja, die
1: schläft doch gleich, die kleine Maus. Ach so, okay, dann machen wir jetzt Schluss. Ja. Gut, aber ich wollte nur sagen, egal wo ihr das gerade hört, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Spotify oder Apple Music und uns fünf Sterne gebt, wenn euch das gefällt.
0: Gerne auch sechs.
1: Ja. <lacht> Fand ich mega. Sechs von fünf. Und. Wenn, ja, sagt es doch gerne mal ein paar, paar Freunden von euch. Eine Freundin, ein Freund, wo ihr denkt, Mensch, das, das könnte was sein für euch. Da freuen wir uns mega packt über Empfehlung.
0: Packt es in eure Tinder-Beschreibung.
1: Ja. Eine <lacht> eure stolze Papas-Hörerin auf. Stolze Papas-Hörer.
0: Ey, ey, das ist doch wirklich, was will man mehr in der, der Tinder-Bio. Ich weiß ja nicht, wie das, es gibt ja mittlerweile andere Apps, aber wo man so Vorlieben dann reinschreiben kann. Vorliebe, Papas-Podcast. Ja, natürlich. sowas. sowas oh, was, ja.
1: Das, auch ein packt das rein. Proaktiv damit umgehen. Ja. Mal Visitenkarten drucken, hm. mal ein Büro verteilen. Finde <lacht> ich gut, <lacht> Visitenkarten drucken. Ja. ich fällt was ein, ja. Ähm, gut, ey, wir müssen einen ey, ey, machen, äh, in der Tat machen, weil das alles muss jetzt ins Bett bringen. Genau, ich muss jetzt mein Kind ins Bett bringen. Wobei Fien ist ja heute bei uns dran. Und deswegen. Ja. Ach, ich nach muss in der
0: Tat, ist jetzt. jetzt
1: äh, äh, Wobei sie ja eigentlich putzen? gestern schon eingesprungen ist, aber ich ja. bin dann
0: morgen wieder. Geil. Ihr und Lieben, wir drücken euch. Ey, das war schön. Schön, euch wieder gesehen zu haben. Bis ja. nächste Woche, mein Groß. Und dann wieder wahrscheinlich entweder hier oder bei dir zusammen. Ich komme gern vorbei. Ist schön. Das ist sehr gut. Ja. Geil.
1: Dann Bis dann. dann, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Ja, tschüss. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.